0: Hallo und herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass du reinhörst in meinen Podcast 100% Du. Das ist der Podcast für dein Online-Business und da das heute der allererste ist, die allererste Folge, möchte ich dich ein wenig mit auf die Reise nehmen. Ich erzähle dir, was es mit 100% Du auf sich hat, was das mit deinem Online-Business zu tun hat und ich erzähle dir auch ein wenig, wer ich bin, damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Ich bin Sarah, ich bin Mentorin für Online-Business-Starterinnen. Das heißt, ich arbeite mit Frauen zusammen, die entweder jetzt gerade ganz am Anfang stehen und das Gefühl haben, dass sie jetzt in ihrem Leben, ihrem Leben eine Wende geben müssen und dass sie beruflich sich neu orientieren wollen, dass sie endlich ein Business aufbauen wollen, welches hundertprozentig zu ihnen passt. Da haben wir es schon, da fängt schon an mit dem 100%. Ein Herzensbusiness. Oder auch mit Frauen, die schon lange selbstständig sind, und äh, jetzt das Online-Business für sich erschließen möchten. Im Prinzip geht's bei mir immer um den Einstieg in das Online-Business. Das ist der Kern und dabei begleite ich dich sehr, sehr gerne. Ja, warum 100% du? Ähm, das ist eine Sache, die hat sich bei mir ehrlich gesagt entwickelt und war trotzdem immer schon da, also beides. Und zwar habe ich selber diesen Weg gemacht, dass ich immer wieder ganz, ganz stark darauf gehört habe, was gerade bei mir los ist. Am Anfang habe ich das selber noch gar nicht so richtig ähm, bewusst mitbekommen. Das war damals, als ich noch ähm, in meiner Festanstellung war, hat das eigentlich immer mit einem unwohlen Gefühl angefangen. Dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. Beziehungsweise noch davor hat mein Körper sich eigentlich gemeldet, weil ich nicht richtig reagiert habe, ähm, als ich selber gemerkt habe, hier ist was nicht in Ordnung. Mit der Zeit habe ich ganz, ganz gut gelernt, sofort die Signale zu erkennen, wenn die da waren. Und dann habe ich gelernt hinzuschauen, zu schauen, was da los ist. Und meistens war es so, dass ich etwas getan habe, was nicht wirklich zu mir passt. Und in dem Moment, in dem ich es erkannt habe, konnte ich mich neu ausrichten, neu orientieren und dann halt einen Weg einschlagen, der besser zu mir gepasst hat und in dem sich halt mein Leben direkt sehr, sehr viel geschmeidiger und besser für mich angefühlt hat. Und meistens waren genau das auch die Stellschrauben, die bei mir auch zu mehr Erfolg geführt haben. Und genau auf den Weg möchte ich dich gerne begleiten. Ich möchte dich darin begleiten, dass du deinen Weg findest, der wirklich zu dir passt. Dass du nicht einfach drauf losrennst und das machst, was alle um dich herum machen, sondern dass du immer gut reinspürst und guckst, ob du gerade dir selber noch treu bist. Dass du das machst, was zu deinem Leben passt und dass du vielleicht auch gerade lernst, das zu erkennen und da schauen. Ja, ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen, denn vielleicht ist das für dich jetzt gerade noch ganz abstrakt. Ich nenne dir ein paar ganz konkrete Beispiele. Und zwar habe ich schon oft festgestellt, dass die meisten, die ins Online-Business starten wollen, erst einmal an das Thema Online-Kurse denken und daran denken, das ist bei vielen fast wie gleichgesetzt, Online-Business gleich Online-Kurse. Da muss ich einen Gruppen-Online-Kurs anbieten und das ist auch eine super Sache, das tue ich ja selber auch, aber das ist nicht unbedingt der Weg, der für alle direkt der erste richtige entscheidende Weg ist. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch über 1 zu 1 Coachings oder über Workshops oder über Webinare oder mit Mini-Produkten oder, oder, oder. Hier gibt es eine ganz, ganz breite ähm, Möglichkeit, sich aufzustellen und es macht gar nicht so viel Sinn, immer zu gucken, was macht denn links und rechts neben mir alle, ah, das muss ich auch machen. Ich gebe dir noch ein Beispiel, was, glaube ich, noch sehr, sehr viel praktischer ist. Stell dir vor, du hörst von einem Coach, von einem Instagram-Coach, dass es super sinnvoll ist, jeden Morgen um 8 Uhr eine Story zu machen und dabei zu bleiben oder um 7, zwischen 7 und 8 Uhr eine Story zu machen, weil da deine Follower super aktiv sind und ähm, du deine Reichweite damit erhöhst. Das ist natürlich toll, wenn das sein kann, aber stell dir vor, du bist genau in der Zeit, machst du deine Kinder morgens für die Schule fertig, ihr habt einen riesen Trouble und es funktioniert einfach nicht, weil es nicht in dein Leben passt. Das ist ein Mikrobeispiel, aber passt das halt nicht für dich und was willst du dich da krumm biegen und irgendwie diese Strategie verfolgen, wenn die für dich nicht richtig ist. Du wirst keine einzige Story machen, die wirklich richtig gut ist, weil es einfach nicht mit dir harmoniert und nicht in dein Leben passt. Da gibt es im Prinzip noch ganz, ganz andere, viele Beispiele. Der Kern von allem ist letztendlich, dass du wirklich, nochmal zusammengefasst, dein Leben und dein Business ganz nach deinen Bedürfnissen ausrichtest, nach dem, was für dich gut ist, was dir gut tut, was du gut kannst und was du gut liebst. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema Herzensbusiness, denn das sind die vier Grundpfeiler, dass du etwas tust, was du liebst, dass du etwas tust, was du gut kannst, dass du etwas tust, was die Welt braucht, in Anführungsstrichen, da gehen wir wann anders nochmal ähm, klarer drauf ein, was zumindest deine Zielgruppe braucht, deine Wunschkunden und etwas, womit du auch Geld verdienen kannst. Denn ansonsten, wenn du kein Geld damit verdienen kannst, dann ist es ein Hobby, dann bleibt es ein Hobby. Oder ein Ehrenamt, wie auch immer. Und ähm, das ist im Prinzip diese vier Grundpfeiler. Da geht es immer darum, dass du halt dich auf deinem Weg für dein Herzensbusiness befindest. Und weiter kannst du dann halt dein ganzes Business nach und nach immer mehr justieren. Ich bin halt absoluter Fan davon, wirklich mal loszulaufen, und nicht darauf zu warten, bis man irgendwann die große Erkenntnis hat und dieses Gefühl hat, oh jetzt weiß ich ganz genau, wer ich bin, ganz genau, wohin ich möchte und jetzt kann ich mein Business starten. Das funktioniert nicht. Ich rede bei mir persönlich immer von der Startpositionierung, das heißt, dass man erstmal sich selber halt ein Grundgerüst schafft, dass man sich überlegt, womit will man starten dass man da gut reinspürt, dass man äh, das Angebot grob definiert, die Wunschkunden, so gut man es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kann, schon definiert und dann mit diesem Paket losläuft. Und alles andere ist eine Feinjustierung auf deinem Weg. Und da begleite ich dich super gerne. Zum Beispiel in meinem Programm Startklar machen wir genau das. Da gehen wir wirklich die Startpositionierung von Anfang an durch. Und ähm, schauen uns jede, jeden Winkel sozusagen an, dass du da gut aufgestellt in dein Business starten kannst. Und mit der Zeit darfst du dann hinschauen. Mit der Zeit wirst du das auch mitbekommen. Und zwar kannst du dann immer gucken, wenn sich was für dich nicht richtig anfühlt. Wenn du merkst irgendwie, hier stößt du immer wieder auf Widerstände oder... Ähm, dein, dein Körper signalisiert dir, dass gerade was nicht passt. Das hatte ich eine Weile zum Beispiel. Da habe ich immer Kopfschmerzen bekommen, bis ich mal gemerkt habe, warum ich die bekommen habe. Und dann habe ich noch mal hingeschaut und habe gemerkt, ich habe hier mein Business ähm, etwas getan, wovon ich dachte, es wäre super, aber ich mochte es gar nicht. Für mich war das, mich hat das immer wieder getriggert. Und dann war das für mich wieder ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt darf ich wieder hier an der Stellschraube drehen und das neu ausrichten. Und das ist es letztendlich. Es sind ganz viele Stellschrauben und du kannst mit der Zeit immer mehr schauen, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was ist meine Zone of Genius, was ist das, worin ich richtig gut bin, was sind Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Deine Zone of Inkompetenz, die gibt's auch natürlich, deine Schwächen, Themen, wo du immer wieder äh, entweder dich selbst blockierst oder wo du anfängst, etwas aufzuschieben, was du längst tun solltest. Oder andere Dinge. Und mir ist ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, dass du nicht an deinen Schwächen permanent arbeitest und immer denkst, oh, hier muss ich noch besser werden. Hier dran muss ich noch arbeiten. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein, sondern dass du dich auf deine Stärken fokussierst, darauf, was du wirklich gut kannst, was du gerne machst dass du dich bemühst, immer mehr in deine Zone of Genius, in deine Genialitätszone zu kommen, wo du richtig gut bist, wo du das Gefühl hast, alles ist im Flow und alles läuft gerade und fließt einfach so aus dir heraus, weil es dir mitgegeben ist, weil das deine Themen sind, die du gerne magst und die du gut kannst. Und das ist letztendlich eigentlich der Kern dieses Themas 100% du. Und wenn du dich genau immer mehr da rein befindest, dann wirst du nach außen, dann hast du automatisch damit deine Positionierung gefunden, weil du bist deine Positionierung. Alles, was zu dir gehört, ist im Prinzip das, was du nach außen trägst und damit ziehst du auch die richtigen Kunden an. Deswegen ist es halt so wichtig, richtig gut hinzuschauen, wer du bist, was du kannst, was du möchtest, was du nicht möchtest und so weiter. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Da kann man zum Beispiel, um einfach ein bisschen dahin zu schauen, regelmäßig das mal runterschreiben oder immer, wenn du merkst, hier ist gerade was los, dann halt innezuhalten, reinzuspüren, zu gucken, was ist hier gerade passiert bei mir, warum mag ich das nicht, ist das etwas, was ich mich einfach noch nicht traue oder ist das etwas, was mir einfach nicht liegt und wenn man zu Punkten kommt, wo man merkt, das liegt mir einfach nicht, da gibt es ja Möglichkeiten. Entweder das Business neu ausrichten oder Dinge auch einfach abgeben, ein Team langsam aufbauen. Und da kann man ja auch ganz locker mit erstmal Freelancern anfangen. Wenn es um deine Schwächen geht, kann man eigentlich sagen, dass es drei Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Also als erstes ist es natürlich wichtig zu sehen, ist das etwas, was ich wirklich nicht gut kann oder ist es etwas, wovor ich mich nur drücke, weil ich es nicht gerne mag, weil ich, ähm, weil ich mich noch nicht traue, wo ich eigentlich merke, da bin ich gut, aber ich habe noch irgendwelche Themen in mir, die mich gerade abhalten und aufhalten. Hier empfehle ich immer sehr, es wirklich einfach mal auszuprobieren, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich tue es jetzt einfach. Ich traue mich nicht, ich weiß, ich traue mich nicht, aber ich tue es trotzdem. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Erfolgskriterium, wenn du das beherzigst. Wenn du siehst, ich habe Angst, ich will nicht, ich traue mich nicht, aber ich mach's es trotzdem. Ne? Das kannst du ganz gut beherzigen. Und wenn du dann bei anderen Themen merkst, Boah, das kann ich einfach wirklich nicht. Zum Beispiel, ich meine ganz, ganz äh, klassische Beispiele sind letztendlich das Thema Buchhaltung, ne? wo man halt einfach dann über kurz oder lang es absolut sinnvoll ist, sich da Unterstützung zu holen oder IT-Themen oder Social Media und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Themen und da ist ja auch jeder von uns zum Glück ganz anders gestrickt und ähm, mag andere Dinge gerne. Aber wie gesagt, wenn du an den Punkt kommst, an dem du deine Themen identifizierst, die dich in deinem Business aufhalten, die dich richtig blockieren, dann gibt es eigentlich runtergebrochen drei Dinge, die du tun kannst. Entweder das Thema Eliminieren, Delegieren oder Automatisieren. Wenn du merkst, das ist etwas, was du gar nicht brauchst in deinem Business, um weiterzukommen, dann kannst du das Eliminieren. Das sind zum Beispiel Produkte, die du entwickelt hast, wo du gedacht hast, die wären toll, aber du merkst, ich will das gar nicht. Zum Beispiel hatte ich eine Kundin, die ist ähm, Yoga-Lehrerin und die hat immer für eine spezielle Kundin oder für einzelne spezielle Kunden so Sonderwünsche erfüllt, aber sie hatte immer einen inneren Widerwillen und gesagt, ich will das nicht, ich verbiege mich hier, mache mich hier krumm, nur um diesen, äh, diesen speziellen Kunden hier zu gefallen und um auf die Wünsche einzugehen. Aber es ist überhaupt nicht meins. Und da ist es zum Beispiel eigentlich total easy zu sagen, dann streicht man das halt. Da gibt es ja kommunikativ wunderbare Lösungen, dann mit den Kunden umzugehen und langfristig auch vielleicht festzustellen, dass es gar nicht die Wunschkunden waren. Ähm, das sind zum Beispiel ganz praktische Ideen, wo man sagen kann, das ist was, was man wirklich eliminieren kann. Andere Themen kannst du halt delegieren. Das sind, was ich eben genannt hatte, Buchhaltung, IT-Themen, Social-Media-Themen, wie auch immer, Newsletter schreiben, deine Website gestalten lassen und und und. Da gibt's ganz viele Themen, die man wunderbar an virtuelle Assistentinnen rausgeben kann mit der Zeit. Am Anfang macht man natürlich noch mehr selbstständig, aber mit der Zeit kann man natürlich nach und nach auch Themen ausgliedern. Oder der dritte Punkt ist das Thema Automatisieren. Hier kann man schauen, ob es nicht Dinge gibt, die immer gleich laufen und die du halt dann auch automatisieren kannst. Eine Lösung zum Beispiel für die Yogalehrerin wäre es auch, Videos aufzuzeichnen und einen Early-Bird-Kurs anzubieten oder wie auch immer Yoga anzubieten und die man dann als aufgezeichnete Videos sich morgens anschauen kann. Das ist dann zum Beispiel ein Entgegenkommen, ein automatisiertes Entgegenkommen sozusagen für die Kunden, die das ganz gerne halt morgens oder spätabends für sich brauchen. Ähm, andere Dinge kannst du natürlich Newsletters, äh, E-Mail-Sequenzen automatisieren. Du kannst komplette Produkte automatisiert verkaufen. Ja, also hier hast du auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Oder zum Thema Buchhaltung kann man auch wunderbar Dinge automatisieren. Hier gibt es Tools, die zum Beispiel deine Rechnungen sammeln. Ähm, ich nenne jetzt mal, ohne Werbung machen zu wollen, Invoice Fetcher das sammelt halt bei verschiedenen Anbietern deine Rechnungen und schickt die automatisiert in dein Buchhaltungsprogramm. Und da hast du dann schon alle deine Rechnungen, die du halt über Fetcher angelegt hast, in dein Buchhaltungsprogramm drin. Das heißt, super automatisiert und du hast dir einen riesen Schritt an Vorarbeit einfach erleichtert in dem Moment. Und da kannst du immer äh, ganz kreativ natürlich werden und schauen. Mein Tipp ist, dass du jetzt einfach beides anschaust, das anschaust, was du gut kannst. Unterhalte dich auch gerne mal hier mit Menschen, die dich gut kennen und lass dir das mal widerspiegeln und sei auch mutig, einfach dazu zu stehen, dass du dann irgendwann sagst, hey, das sind Themen, die kann ich richtig gut. Weil das muss man sich natürlich auch erstmal trauen, ne? Dann mit diesem Selbstbewusstsein rauszugehen und zu sagen, das ist mein Thema, das kann ich einfach gut. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich super gut mich in andere Menschen hineinversetzen kann und da konzeptionell saustark bin. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Mastermind oder auch mit meinen Mentees im Gespräch bin, dann fließen bei mir einfach die Ideen. Und zwar für das Gegenüber für meine Kundinnen oder in meiner Mastermind auch. Das ist wie, als ob mein Gehirn in einen anderen Modus äh, schwingt, als ob es wie auf eine Autobahn geht. Ich spüre es tatsächlich fast körperlich, was da passiert. Und dann sprudeln einfach die Ideen und ich sehe halt, ist wie klar vor Augen, was der richtige Weg für mein Gegenüber ist. Das ist hat mich übrigens auch echt Mut gekostet, das mal zu äußern und zu sagen, hey, das ist meine Stärke, das ist meine Zone of Genius, das kann ich gut, das mache ich gerne und das konnte ich immer schon gut. Da muss man natürlich auch hinkommen, dass man dann das auch einfach sich traut zu sagen. Aber das ist gut so, das darfst du sagen, ne? weil jeder hat die ja. Es ist ja nicht so, dass äh, dass da der eine bevorteilt ist, und der andere dann sowas nicht hat. Jeder hat diese ähm, Superkraft, diese Superpower und es gilt einfach, die mit der Zeit herauszufinden. Und da ist es natürlich super, einfach reinzuspüren, hinzugucken und sich mit anderen auszutauschen. Und für deine vermeintlichen Schwächen oder tatsächlichen Schwächen macht es dann Sinn, ähm, die auch mal runterzuschreiben und zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um. Mach dir da einfach diese Tabelle automatisieren. Delegieren und ähm, Eliminieren und dann kannst du auch noch vielleicht als Faktor dazu nehmen, wann du das machen willst. Ne? Ob das was ist, was sofort erledigt werden muss oder ob das was ist, was du in mehreren Monaten oder Jahren vielleicht machen möchtest. So. Und jetzt denke ich, habe ich dir einen ganz guten Überblick erstmal gegeben, worum es mir geht und was auch in diesem Podcast auf dich zukommen wird. Wir werden ähm, ganz verschiedene Themen einfach hier angehen und es wird aber immer um diesen Kern gehen. Es geht bei mir eigentlich niemals darum, wie du im 0, 6, Stelle ein sechs siebenstelliges stelliges Business aufbaust, sondern es geht bei mir immer um dich als Mensch und darum, das so auszurichten, dass es für dich gut passt. Deshalb 100% du. Ja, super schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich riesig. Wenn du Lust hast auf äh, die weitere Reise, auf den weiteren Weg, dann abonnier doch meinen Kanal. Lass mir super gerne Bewertungen, Kommentar da. Und ähm, ich freue mich schon, dich bei der nächsten Folge zu hören.